0: أهلاً وسهلاً بكم معكم مبيز فرنجي وأنتم تصغون الآن إلى الكتاب المقدس في عام حيث سنتعرف أكثر إلى صوت الله ونسعى لنعيش حياتنا على ضوء الكتاب المقدس نحن مستمرون في مسيرتنا في مصر والخروج وقد وصلنا إلى اليوم الثاني والثلاثون نعم لقد قطعنا شوطاً كبيراً شهراً بأكمله فلنستمر ونثابر في هذه المسيرة معا، إنني متحمسة جدا لقراءة الكتاب المقدس لأني لست أقرأه لوحدي، بل نحن جماعة مصليا نقرأه سوية. سفر الخروج الفصل التاسع الضربة الخامسة موت المواشي ثم قال الرب لموسى اذهب إلى فرعون وقل له كذا قال الرب إله العبرانيين أطلق شعبي ليعبدني، وإن أبيت أن تطلقه وما زلت تتمسك به، فها يد الرب بطاعون شديد جداً على مواشيك التي في الحقل، على الخيل والحمير والجمال والبقر والغنم، ويميز الرب بين مواشي إسرائيل ومواشي المصريين، فلا يموت شيء من جميع ما هو لبني إسرائيل، وضرب الرب لذلك موعداً قائلاً، غدا يصنع الرب هذا الأمر في هذه الأرض فصنع الرب هذا الأمر في الغد فماتت مواشي المصريين بأسرها ومن مواشي بني إسرائيل لم يمت واحد واستخبر فرعون فإذا مواشي إسرائيل لم يمت منها واحد وثقل قلب فرعون فلم يطلق الشعب الضربة السادسة القروح فقال الرب لموسى وهارون خذا ملأ من سخام الأتون وليذره موسى إلى السماء أمام عيني فرعون فيصير غبارا في كل أرض مصر ويصير في الناس والبهائم قروحا تفرخ بثورا في كل أرض مصر فأخذا من سخام الأتون ووقفا أمام فرعون وذراه موسى إلى السماء فصار قروحا تفرخ بثورا في الناس والبهائم ولم يستطع السحرة أن يقفوا أمام موسى بسبب القروح لأن القروح كانت في السحرة وفي جميع المصريين وقص الرب قلب فرعون فلم يسمع لهما كما قال الرب لموسى الضربة السابعة البرد ثم قال الرب لموسى بكر في الصباح وقف أمام فرعون وقل له كذا قال الرب إله العبرانيين أطلق شعبي ليعبدني فإني في هذه المرة منزل جميع ضرباتي على نفسك وعلى حاشيتك وشعبك لكي تعلم أنه ليس مثلي في الأرض كلها. لو سبق أن مددت يدي وضربتك أنت وشعبك بالوباء لمحيت من الأرض غير أني ما أبقيتك إلا لكي أريك قوتي ولكي يخبر باسمي في الأرض كلها. وأنت لم تزل تقاوم شعبي ولم تطلقه. هأنذا ممطر في مثل هذا الوقت من غد بردا ثقيلا جدا لم يكن مثله في مصر من يوم تأسيسها إلى الآن. والآن فأرسل وآوي ماشيتك وكل ما لك في الحقل فإنه أي إنسان أو بهيمة وجد في الحقل ولم يعد به إلى البيت ينزل عليه البرد فيموت. فمن خاف كلام الرب من حاشية فرعون هرب بخدامه وماشيته إلى البيوت، ومن لم يأبه بكلام الرب ترك خدامه وماشيته في الحقل ثم قال الرب لموسى مد يدك نحو السماء فيكون برد في كل أرض مصر على الناس والبهائم وجميع عشب الحقل في كل أرض مصر فمد موسى عصاه نحو السماء فأرسل الرب رعدا وبردا وجرت النار على الأرض وأمطر الرب بردا على أرض مصر فكان برد ونار متواصلة بين البرد وكان البرد ثقيلا جدا لم يكن مثله في أرض مصر منذ صارت أمة فضرب البرد في كل أرض مصر كل ما في الحقل من الناس والبهائم وضرب البرد كل عشب الحقل وحطم كل شجر الحقل. غير أن أرض جسان التي فيها بنو إسرائيل لم يكن فيها برد. فأرسل فرعون واستدعى موسى وهارون وقال لهما قد خطئت هذه المرة. الرب هو البار وأنا والشعب أشرار. فابتهلا إلى الرب فكفانا رعد الله وبرده فأطلقكم ولا تعودون تمكثون. فقال له موسى إذا خرجت من المدينة أبسط يدي إلى الرب فيكف الرعد والبرد لن يكون بعد ذلك لكي تعلم أن للرب الأرض وأنت وحاشيتك فأنا أعلم أنكم لن تخافوا الرب الإله أيضا وكان الكتان والشعير قد ضربا لأن الشعير كان مسبلا والكتان مبزرا وأما الحنطة والعلس فلم يضربا لأنهما متأخران فخرج من المدينة من عند فرعون وبسط يديه إلى الرب فكف الرعد والبرد ولم يعد المطر يهطل على الأرض ولما رأى فرعون أن قد كف المطر والبرد والرعد عاد إلى الخطيئة فثقل قلبه هو وحاشيته وقص قلب فرعون فلم يطلق بني إسرائيل كما قال الرب على لسان موسى سفر الأحبار الفصل السابع ذبيحة الإثم وهذه شريعة ذبيحة الإثم هي قدس أقداس في موضع ذبح المحرقة تذبح ذبيحة الإثم ويرش دمها على المذبح من حوله ويقرب منها كل شحمها الألية والشحم المغطي للأمعاء والكليتان والشحم الذي عليهما عند الخاصرتين وينزع زيادة الكبد مع الكليتين ويحرقها الكاهن على المذبح ذبيحة بالنار للرب إنها ذبيحة إثم كل ذكر من الكهنة يأكل منها تؤكل في موضع مقدس إنها قدس أقداس حقوق الكهنة ذبيحة الإثم كذبيحة الخطيئة لهما شريعة واحدة الكاهن الذي يكفر بها له تكون والكاهن الذي يقرب محرقة لإنسان يكون له جلدها بعد تقريبها وكل تقديمة مما يخبز في التنور أو يعد في قدر أو على صاج تكون للكاهن الذي يقربها وكل تقدمة ملتوتة بزيت أو جافة تكون لجميع بني هارون، لكل واحد كأخيه. الذبيحة السلامية، وهذه شريعة الذبيحة السلامية التي تقرب للرب. إذا قربت شكراً فليقرب مع ذبيحة الشكر أقراص حلوى فطير ملتوتة بزيت ورقاقات فطير مدهونة بزيت، وسميد مشرب بشكل أقراص حلوى ملتوتة بزيت. يقرب هذا القربان مع أقراص حلوى من الخبز الخمير عند ذبيحة الشكر السلامية. وليقرب من كل من ذلك قسم من كل قربان تقدمة للرب يكون للكاهن الذي يرش دم الذبيحة السلامية ولحم ذبيحة الشكر السلامية يؤكل في يوم قربانه ولا يبقى منه إلا الصباح وإن كانت ذبيحة قربانه نذرا أو تقدمة طوعية فلتؤكل في يوم تقريبها وما فضل منها يؤكل وأما ما يبقى إلى اليوم الثالث من لحم الذبيحة فيحرق بالنار قواعد عامة وإن أكل في اليوم الثالث من لحم الذبيحة السلامية فهي غير مرضية والذي قربها لا تحسب له بل تكون قبيحة وأي إنسان أكل منها فقد حمل وزره وإذا مس لحمها شيئا نجسا فلا يؤكل بل يحرق بالنار وإلا فلحمها يأكله كل طاهر وأي إنسان أكل لحما من الذبيحة السلامية التي للرب وناجساته عليه يفصل ذلك الإنسان من شعبه؟ وأي إنسان مس شيئا نجسا أي نجاسة إنسان أو بهيمة نجسة أو قبيحة ما نجسة فأكل من الذبيحة السلامية التي للرب يفصل ذلك الإنسان من شعبه وكلم الرب موسى قائلا خاطب بني إسرائيل وقل لهم كل شحم من بقر أو ضأن أو معز لا تأكلوه وشحم الميتة والفريسة يستعمل في كل عمل ولكن لا تأكلوه من أكل الشحم من البهيمة التي يقرب منها ذبيحة بالنار للرب يفصل ذلك الإنسان الذي أكله من شعبه وكل دم لا تأكلوه في جميع مساكنكم من الطيور والبهائم وأي إنسان أكل شيئا من الدم يفصل ذلك الإنسان من شعبه نصيب الكهنة وكلم الرب موسى قائلا خاطب بني إسرائيل وقل لهم من قرب ذبيحة سلامية للرب فَلْيَأْتِ بقربانه من ذبيحته السلامية يداه تحملان الذبائح بالنار للرب والشحم يأتي به مع الصدر أما الصدر فلكي يحركه تحريكا أمام الرب وأما الشحم فيحرقه كاهن أمام على المذبح ويكون الصدر لهارون وبنيه والفخذ اليمنى اعطوها للكاهن تقدمه من ذبائحكم السلاميه من قرب من بني هارون دم الذبيحه السلاميه وشحمها فله تكون الفخذ اليمنى نصيبا لان الصدر المحرك والفخذ المقدمه قد اخذتهما من بني اسرائيل من ذبائحهم السلاميه واعطيتهما لهارون الكاهن ولبنيه فريدة أبدية من بني إسرائيل الخاتمة ذلك نصيب هارون ونصيب بنيه من الذبائح بالنار للرب يوم تقديمهم لممارسة كهنوت الرب والذي أمر الرب بني إسرائيل أن يعطوهم إياه يوم مسحهم فريدة أبدية مدى أجيالهم هذه شريعة المحرقة والتقدمة وذبيحة الخطيئة وذبيحة الإثم وذبيحة التكريس والذبيحة السلامية التي أمر الرب بها موسى في جبل سيناء يوم أمر بني إسرائيل بأن يقربوا قرابينهم للرب في برية سيناء. المزمور التاسع وأربعون لإمام الغناء لبني قورح مزمور اسمعوا هذا يا جميع الشعوب يا جميع سكان العالم يا بني العامة ويا بني الخاصة الغنية والفقيرة على السواء إن فمي ينطق بالحكمة وقلبي يتمتم بما يعقل أميل أذني إلى المثل وأحل بالكنارة لغزي لماذا أخاف في أيام السوء؟ الإثم يتعقبني ويحيط بي إنهم على ثروتهم يتكلون وبوفرة غناهم يفتخرون لا يفتدي أخ أخاه ولا يعطي الله فداه فدية نفوسهم باهظة وهي للأبد ناقصة أفبعد ذلك للأبد يحيى والهوة لا يرى بل يرى الحكماء يموتون الجاهل والغبي كلاهما يهلكان فيتركان ثروتهما للآخرين قبورهم للأبد بيوتهم وهي من جيل إلى جيل مساكنهم وبأسمائهم دعوا أراضيهم الإنسان في الترف لا يفهم بل يشبه البهائم العجماء تلك طريق المعتدين بأنفسهم وعاقبة الراضين بمصيرهم سلاح كالغنم ترك في مثوى الأموات والموت يرعاهم والمستقيمون يسدونهم في الصباح تتلاشى صورتهم ومثوى الأموات سكناهم لكن الله يفتدي نفسي من يد مثوى الأموات يأخذني سلاه لا تخفض اغتنى الإنسان وازداد بيته مجدا فإنه إذا مات لا يأخذ شيئا ولا ينزل مجده وراءه ونفسه التي في حياته باركها وتحمد أنت على أحسانك إلى نفسك تنضم إلى جيل أبائه الذين لن يروا النور أبدا الإنسان في الترف لا يفهم بل يشبه البهائم العجماء نشكرك يا رب من أجل كلمتك نشكرك لأنك تكشف لنا من خلال الكتاب المقدس كيف قدت شعرك من العبودية إلى الحرية أعطنا يا رب أن نتذكر دائما أنك قيدت لكي تحررنا من خطيئتنا وذنبنا وعارنا أعطنا يا رب حين نفشل أن نعود إليك لا تسمح يا الله لقلوبنا بأن تتصلب كما تصلب قلب فرعون بل اجعل يا رب قلوبنا مثل قلبك وديع ومتواضع وأعطنا يا رب أن نفهم أننا على هذه الأرض لنعبدك لنحبك ولنختمك باسم يسوع نصلي آمين عند قراءتنا للضربات في سفر الخروج تتكرر عبارتين فرعون قص قلبه هذه المرة أو الرب قص قلب فرعون ومن الطبيعي جدا أن نتساءل ماذا يعني أن الله قص قلب فرعون من المهم جدا أن نفهم أن هذا لا يعني أن الله أزال إرادة فرعون الحرة أو تسبب في تصلب قلبه لا تظن أن فرعون أراد أن يطلق سراح شعب إسرائيل ولكن الله قص قلبه ومنعه من أن يفعل ذلك لأنه أراد أن يعلمه درسا مهما لا هذا ليس ما حصل وليس هذا المقصود بالقول إن الله قص قلب فرعون لأن الله يترك لفرعون الحرية بأن يأخذ قراراته إن الله صالح إن الله خير إن الله حقيقة الله حياة الله محبة وفقط هذه الأشياء تنبعث من الله الحقيقة والحياة والرحمة والمحبة والصلاح الله ليس هو مصدر شر أو قساوة قلب وكما الشمس هي تعطي النور وتعطي الحرارة الله هو مثل الشمس وفي حرارة الشمس يذوب الشمع بينما يتجمد الطين فإذا كانت قلوبنا مثل الشمع فإنها ستلين في حضرة الله ولكن إذا كانت قلوبنا قاسية مثل الطين فإنها ستتصلب بوجود الله إن هذا الأمر يتعلق في الميول في قلبنا فإن كان قلبنا يميل إلى المحبة والرحمة وإلى الخير فهو يكون مثل الشمع بينما إذا كان قلبنا يميل إلى الشر يكون مثل الطين يتجمد أمام الله فإذا كان قلبي منفتحا إلى الله حتى ولو كان هناك بعض القساوة فيه إنه يكون مثل الشمع يرغب في أن يعمل إرادة الله فيدوب عند حضور الله ويميل أكثر لفعل إرادة الله بينما إذا كان قلبي مثل الطين يصبح قاسيا أكثر بوجود الله ولا يسعى إلى تحقيق رغبة الله عندما كشف الله عن نفسه لفرعون وأظهر قوته وكيف أنه سيقاتل من أجل شعبه قاسي قلب فرعون هناك تفسير آخر يعطيه جيف كافنز عن قصاوة قلب فرعون يقول إن الكلمة العبرية المترجمة إلى تصلب يمكن أن تعني جعلها ثقيلة وكان للقلب الثقيل معنى خاص بالنسبة للمصريين القدماء الذين تصوروا أن الحكم النهائي على الميت يتم من خلال وزن قلب الشخص على ميزان يعاكس أو مقابل ريشة والريشة كانت تعني الحقيقة والاستقامة فإذا كان قلب هذا الشخص أثقل هذا يعني أنه قد حكم عليه في سفر الخروج يوزن قلب فرعون على ميزان العدالة والحق وكل مرة كان فرعون يرفض أن يتبع تعاليم الله التي كانت محقّة، كان قلبه يصبح ثقيلا أكثر من هنا نفهم ما معنى أن الرب صلب قلب فرعون إن كل مرة كان الله يعطي أمرا عادلا لفرعون وكان يرفضه وهكذا كان قلب فرعون يتصلب أكثر وفي النهاية ثقل قلب فرعون هو الذي يدينه لأنه فضل أن يعصي الله وأن يكون متفاخراً على أن يتمم إرادة الله بتحرير شعبه هناك درس مهم يجب أن نتعلمه من هذا الشرح إذا طلب الله منك مرات عديدة أن توصل رسالة معينة إلى الشخص المسؤول عنك وكلما فعلت ذلك كان هذا الشخص يرفضها لا تستسلم، لا تصاب بالأحباط، لا تتعب بل استمر في عمل ما يطلبه الله منك ولا تتردد ظنا منك أنك تسبب خطيئة لهذا الشخص لا بالعكس أنت تعطيه فرصة ليلين قلبه ويتمم ما يريده الله وفي النهايه هذا الشخص يستعمل حريته ويتخذ القرار الذي يريده ولكن لا تجعل خطيئه عليك عدم طاعه الله لاحظ كيف ان موسى ذهب مرات عديده الى فرعون يحمل رساله الله اطلق شعبي ليعبدني لعل موسى قد تعب واصابه الاحباط ولكن الله ظل يرسله وظل موسى يطيع فعندما يكون هناك صراع صعب عليك أن تواجهه مرة بعد مرة تعلم من موسى الا تستسلم خاصة عندما تعرف أن ما تفعله هو الصواب لأنك تحاول أن تتمم إرادة الله وتذكر أن للمثابرة دائما جزاء وستكتشف ذلك مع موسى لاحقا إن الله دائما يحترم حريتنا ويعمل معها هو لا يطغى عليها وعلينا دائما أن نسأل أنفسنا أين تتصلب قلوبنا في حضور الله يجب أن نسعى لأن يكون لنا قلوب مثل الشمع في حضور الله تستجيب دائما لإرادة الله في حياتنا نعم إنه من الصعب جدا أن نعيش هكذا من الصعب جدا أن نسعى في كل لحظة لتحقيق إرادة الله وليكون قلبنا مثل قلبه وديع ومتواضع ولكن لا شيء مستحيل وبنعمة الله نقدر أن نفعل كل شيء ولذلك من المهم جدا أن نصلي دائما من أجل بعضنا البعض حتى تكون قلوبنا مفتوحة على الرب علينا أن نتذكر دائما أن الله يحبنا الله يحبك وهو لا يريد لأي إنسان أن يهلك بل يريد الجميع أن يأتي إلى التوبة والطريقة الوحيدة التي نهلك بها هي إن قصينا قلوبنا مثل فرعون وتجاهلنا كل العلامات التحذيرية التي يضعها الله في طريقنا الكبرياء كان هو أصل خطيئة فرعون كلما رفض كلما كان من الصعب عليه أن يغير تفكيره بدون أن يفقد مظهره وهيبته لذلك علينا دائما أن نكون مستعدين لأن نعترف باقترافنا الخطأ بدلا من أن نمضي في الاتجاه الخاطئ بغض النظر عن النتائج الله كان يريد أن يحرر شعبه لكي يعبده بكل حبية كل حياته والله يريد أن يحررك من الذنب، من العار، من الخطيئة، من الخوف، من الإدمان يريدك أن تتحرر لتحبه لتخدمه لتعبده فلنصلي من أجل بعضنا البعض حتى نقدر أن نفعل ذلك أدعوكم للتأمل في حريتكم هل تستعملوها لخدمة الرب لمحبته ولعبادته أم تضيع الوقت ولا تعبدوا ولا تحب ولا تخدم الله كما يليق به؟ سنستمر في هذه المسيرة متحدين بالصلاة من أجل بعضنا البعض وإلى اللقاء غدا في اليوم الثلاثة وثالثون إن شاء الله